0: Herzlich willkommen, Freunde der flüssigen Feinkost, zur 150. Ausgabe des Checks mit Katja und Thomas, dem diese Stimme gehört. Hallo. <lacht> Ahoi, genau. So Leute, ihr müsst euch jetzt festhalten, ich habe diesmal nämlich keinen Hint bekommen, ich habe keinen Hinweis, weil das ist mal wieder eine Blindfolded-Folge und ich dürf, ihr dürft euch das so vorstellen, ich sitze hier mit so einer Schlafmaske, übrigens in pink-rosa, so wie man die im Flugzeug trägt und habe... Absolut keine Ahnung und Katja stellt mich diesmal auf die harte Probe, nämlich kein Hinweis und ich muss es geschmacklich erkennen, was wir heute im Glühwein verkosten.
1: Es wird schwer, das kann ich dir jetzt schon mal verraten. Das Das
0: ist super, das macht mir... Nicht einfach. Das macht mir natürlich extrem Spaß. Also ihr könnt gespannt sein, ob ich das rausfinde.
1: Niemals. Niemals. Oh, Niemals. Genau.
0: Und wenn ich jetzt noch, wenn ich jetzt Kuhfladen antworte oder sonst irgendwas, dann ist das wahrscheinlich meiner Geschmacksverirrung geschuldet. Gibt es das Kuhfladenbrand? Wahrscheinlich. Irgendwo. Das, das gibt es bestimmt. Oder irgendwas, was danach schmeckt. Mhm. Okay, Katja, dann leg los. Ich höre noch nichts, was sich nach Gluckern anhört.
1: Genau, also ich brauchte ein Signal von dir und schütte jetzt sofort den Schott ins Gläschen.
0: Genau, ihr merkt, wir sind im Teil 1. Genau. Wir sind im Teil 1, wo wir den Shot immer alleine probieren, bevor wir nochmal 2CL in den Glühwein schütten.
1: Genau. Jetzt
0: haben wir das Problem, du musst mir das jetzt irgendwie in die ja, Hand geben. Das ist
1: kein Problem, hier ist der Shot.
0: Okay, ich habe ihn jetzt fest und sicher.
1: Genau, ich sage nichts zur Farbe. Also ich sage nur, es ist eine schöne Farbe, die kann man sich sehr gut angucken. Ich kann auch schon mal verraten, wie viel Alkohol dieser Shot enthält. Das Thomas wäre nett. Warm anziehen. Nein, das sind, ich sage nur in Anführungszeichen, nur. 26,9% Alkohol.
0: Komma 9.
1: Komma 9. genau. Es kommt aus Österreich. Und ähm, ja, du kannst gespannt sein. Ich bin mal, äh, vor allen Dingen ich bin gespannt, weil ich bin mir nicht so sicher, ob du das errätst. Okay. Lass uns mal probieren, beziehungsweise riechen, Genau, ich riech erst mal äh, wie lang. das Ganze äh, für dich riecht.
0: Leute, ihr müsst mal probieren, mit verbundenen Augen ein Glas an die Nase zu führen. Das ist... <lacht>
1: Du kennst unsere Gläser und den Abstand. Verletzt dich nicht.
0: Genau, das ist ein, das ist ein Degustierglas. ne und Man muss immer vorsichtig sein. Ich habe nämlich gerade schon an die Nase gestupst.
1: Genau. Schlag dir nicht die Zähne mit dem Glas aus. Das ist gefährlich.
0: Also, es riecht nicht so süß wie sonst.
1: Es ist aber ein Likör.
0: Ähm, es riecht... Also, ich hätte fast gesagt, lakritzig, aber... Ähm, mhm. Könnte aber auch ein Nies oder irgendein Kräutergedöns sein. Aber ich habe so die bittere Vermutung... Ähm, welche Farbe hat das, äh, hast du gesagt?
1: Ich habe die Farbe nicht Ach, verraten. Schade. Das ist nicht rot. Das kann ich ja vielleicht schon mal verraten. Probier also mal. Das also ist nicht
0: rot? Okay. Riecht
1: es denn gut für dich?
0: Also ganz ehrlich... Ähm mit verbundenen Augen ist es super schwierig, sich den Geschmack vorzustellen. Also ich schwanke noch zwischen, zwischen, sch- zwischen kräutrig und Gemüse irgendwie.
1: Das ist schlimm, dass man die Augen für das, fürs Riechen braucht. Nein, also... Aber du hast aber recht. Ich meine, die, die, der, die Optik spielt natürlich eine Rolle. Das haben wir ja schon mal festgestellt dabei, was wir riechen.
0: Genau, das stimmt. Es ähm, riecht relativ angenehm. Ich <lacht> vertraue dir jetzt einfach mal darauf. <lacht> Dass es jetzt nichts äh, wie super bitteres ist oder so, sondern ich probiere jetzt mal Prost. Oh, ja, nö, genau. Ich musste
1: beim Thomas prosten, der sieht ja nichts.
0: Mhm. Mhm. Oh, lecker. Mhm.
1: Jetzt weiß ich auch, woran es mich geruchlich erinnert. Da ist man aber so ein bisschen auf dem Holzweg.
0: Ja. Mhm.
1: Aber bei dir ist es was anderes. Ich weiß ja, was es ist, deshalb habe ich. Entweder den Vorteil oder den Nachteil, je nachdem.
0: Also ganz vorne auf der Zunge ist es am Anfang super süß. Mhm. Dann entwickelt sich aber so eine gewisse Schärfe. Und vor allen Dingen im Abgang ist es, ähm, merkt man es, dass das Alkohol ist, es ist kein mhm. sprittiger Abgang. Mhm. Äh, zum Geschmack selber. Ich schwanke noch so irgendwo zwischen Hustensaft und Kürbis. <lacht> oh. Okay. Es ist lecker. Mhm. Ähm, ich bleibe einfach mal bei Kürbis. Kürbis? Ja, also schmeckt so ein bisschen gemüsig. Mhm. <lacht> ist, ist denn da jetzt eine Geschmacksrichtung drin oder ja. sind das mehrere?
1: Das ist eine Geschmacksrichtung. Das ist kein Mix. Das wäre unfair, das herauszuschmecken. Also das ist es natürlich Zucker und Alkohol drin und ähm, ein anderer Bestandteil.
0: Also, Wobei ich
1: nicht weiß, wie dieses Getränk produziert worden ist. Aber ich schätze mal, es ist äh, durch Einlegen entstanden.
0: Okay, also ich bin mir relativ sicher, es ist, äh, das liegt nicht nur im Alkoholgehalt, es ist nicht süß. Mhm. Weil, mhm. Also es, also der Likör vorne ist süß, aber, ähm, also Likör ist immer süß, aber es hat nicht die typische Likörsüße, die ich jetzt so erwartet hätte. Und mhm. vor allen Dingen, ich glaube, da ist irgendetwas drin, was auch von Natur aus nicht süß ist. Das stimmt. Du warst mich ja bei der Knoblauchfolge, die hatten wir übrigens auch kurz vor Halloween mal gedreht, im letzten Jahr, <lacht> ziemlich reingelegt irgendwie. Da habe ich ja dann immer auf diese... Ähm, ne
1: du warst was? aber jetzt äh, nicht auf dem schlechten Trip. Also du warst in Richtung Zwiebel und Lauch immer hm. unterwegs. Ähm, aber du bist nicht auf den Knoblauch gekommen. Also äh, du warst jetzt nicht schlecht unterwegs. Aber damit, dass ähm, die Haupt- oder die Zutat dieses Likörs ähm, ja,
0: nicht süß, nicht das stimmt. Also ich habe jetzt diese, diese 2CL schon versucht, langsam und schnell zu trinken. Mhm. Ich habe, glaube ich, auch noch, noch wenig drin. Ich kann das nicht genau sehen, aber das Glas wirkt relativ leicht.
1: Woran erinnert es dich denn?
0: Also ich muss zugeben, ich, ich würde jetzt auf irgendwas Kräutriges oder irgendein Gemüse tippen, was ein bisschen schärfer ist oder einen sehr starken Eigen. Also ich, ich bleibe erstmal so im ersten Moment bei Kürbis. <lacht> aber das ist so...
1: Kürbis ist komplett falsch.
0: Kürbis ist komplett falsch. Okay, dann gehe ich dann doch wieder auf die kräutrige Schiene. Ähm, es ist sowas wie Fenchel.
1: Mm-mm.
0: Also es ist auf jeden Fall ein, 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 ein kräutriges Gewächs, richtig?
1: Es ist was Grünes, ja.
0: Es ist etwas Grünes, aber jetzt nicht Blumenkohl oder Rosenkohl. Nee, oder es hat mal.
1: nichts mit Gemüse zu tun. <lacht>
0: Okay, es hat doch nichts... Aber, hat es, aber es ist kräuterig, ne? Es ist ein Gewürz oder, oder Kräuter, ne?
1: Im weitesten Sinne.
0: Okay, ich habe mein Glas jetzt leer getrunken. Ich, ich, muss kann, jetzt...
1: Ich, ich kann dir ja einen Tipp geben. Also, das das, das, das
0: wäre nett, ja. Ich kann ja. dir einen
1: Tipp geben. Ähm, es ist eine der ältesten Nutzpflanzen überhaupt.
0: Na, das bringt mich jetzt natürlich weiter. <lacht> es ist natürlich jetzt kein Weizenkorn oder sowas, sondern... Ähm, Emma ist es auch nicht. Nee, ähm, äh, denk denk äh,
1: noch weiter.
0: Noch weiter zurück, ja.
1: Ja, aber ich war auch erstaunt, als ich diese Folge vorbereitet habe. Soll ich dich erlösen?
0: Ähm, warte, gib mir, gib mir noch eine kleine Chance. Also mhm. ich glaube, also wenn die Pflanze grün ist, ne? Mhm. Also Oliven mhm. hatten wir ja auch schon. Mhm. Ähm, äh, es wird ich,
1: auch nicht aus der Frucht hergestellt.
0: Ach so. Ich weiß, geistig bin ich jetzt schon sämtliche Kräuter und... Ge- das ist
1: keine Frucht von irgendwelchen ähm, ja...
0: Wird es denn aus dem Stängel gemacht?
1: Nicht aus dem Stängel.
0: Aus den Blättern? Ja. Ist es irgendwas Ginko-mäßiges?
1: Mm, nicht Ginko. Ginkgo ist dafür zu klein, es ist keine alte Nutzpflanze. Also du kannst aus dieser Pflanze alles Mögliche herstellen. Ja, du kannst aus dieser Pflanze Seile herstellen, aus den Fasern. Du es ist Hanf, die- oder?
0: <lacht> ja. Es ist Hanf, okay, ist weil, Hanf. genau, ich, ich hatte nämlich jetzt gerade schon überlegt, es geht in Richtung Kräuter, aber ich wusste jetzt überhaupt nicht geschmacklich das einzuordnen. Aber was ist das jetzt genau? Es ist ein was?
1: Es ist, du kannst jetzt auch die, die Augenbinde Ach, abnehmen, danke. damit du diese wunderbar schön. Farbe oh. erkennen kannst. Es ist ein Handflikör. Ach du Schande! Tatsächlich. Ähm, handgemacht mit Liebe. Kommt aus Österreich. Und kommt aus, ähm, wie nennen die sich? Aus der Likör-Genusswerkstatt. Da hatten Österreich. wir doch schon mal was von. Mhm, genau, den Lavendelikör hatten Das wir da war
0: schon. doch die Folge 100, oder nicht? Das
1: weiß ich nicht mehr. Auf
0: jeden Fall auch, 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 auch so nur eine Folge. Und
1: Thomas, der alle unsere Folgen auswendig weiß. Aber es ist ein <lacht> Handflikör. Ein Handflikör. Wunderschön, wie Es ist sehr gelb, sehr dunkelgelb, auch wieder in Richtung Bernstein. Also, ich muss zugeben, mir schmeckt er super. Ich hätte bloß ähm, an Mate-Tee gedacht, als ich den das erste Mal getrunken habe. Da erinnerte der mich so ein bisschen an Tee, so ein bisschen an Mate. Aber dieser Hanflikör, der bringt so so eine leicht prickelnde Note mit. Und ähm, also schmeckt total interessant. Also ich mag es total gerne. Es ist echt, ähm, also als Shot an sich gesehen, echt ein Knaller.
0: Also ich muss dazu geben, ich habe gar keine Erfahrung mit Handfeder, als, ähm, ja, als weder geraucht noch, noch jemals gegessen. <lacht> Doch, irgendwo.
1: Du hast ähm, Hanfmehl gegessen. Hanfmehl, Hanföl stimmt. Auch.
0: Hanföl gibt es auch, stimmt. Also
1: du hast schon Berührungspunkte mit Hanf mit Sicherheit gehabt. Auch Textilien können aus ah. Hanffasern bestehen. Stimmt. Das ist jetzt nicht so, also das kann man nicht behaupten. Ähm, aus Hanf wurde auch schon Papier hergestellt. Stimmt, und, und, das und. Ähm, also Hanf ist unglaublich vielseitig und deshalb auch. Quasi eine der ältesten Nutzpflanzen überhaupt. Stimmt. Und ähm, ja, heute verkosten wir diesen Hanflikör. Ich fand es einfach eine super gute Idee. Irgendwann ist mir dieser Likör über den Weg gelaufen, ist schon längere Zeit her. Ich habe ihn bisher von dir versteckt, ja, weil stimmt. ich mir gedacht habe, Hanf, das kann er nicht rausschmecken. Ich wusste auch nicht, in welche Richtung das geschmacklich gehen würde. Also ich fand es <lacht> super interessant.
0: Genau, aber ich jetzt, wo ich es weiß, ne? also ich meine, mhm. Du hast recht mit mit diesem Anflug von Mate tee Mhm. aber ich ich, äh, hatte ja auch Kräuter und und Ginseng und Ginkgo und sowas. Also das das ging so in die Richtung. Mhm. Es schmeckt auf jeden Fall total interessant. Es schmeckt auch total gut, weil wir vergeben im ersten Teil Mhm. immer auch eine Schulnote. Mhm. Ähm, Es schmeckt, fand ich, sehr kräutrig, leicht bitter, aber im Abgang sehr erfrischend.
1: Genau, und so ein bisschen prickelig.
0: Ja, prickelig habe ich jetzt nicht so, weil ich habe es ja schnell und einmal ganz mhm. langsam mit die Zunge gezogen. Da hatte ich jetzt nicht so diesen Prickeleffekt. Aber was mir aufgefallen ist am Ende, er hat mir ja diesen, diesen, diesen tiefen Abgang mhm. und da war es dann irgendwie erfrischend angenehm. Ich hatte auch mal ganz kurz überlegt, ob die mir irgend so ein Jasmin-Tee oder sowas hier vorgesetzt hast oder so, der einfach nur runtergekühlt hast.
1: <lacht> nee, nee, das aber, das
0: aber das wirkt am Ende wirklich sehr erfrischend. Das ist ein ganz seltener Effekt eigentlich bei Likör. Das mhm. habe ich so auch noch nicht gehabt. Mhm. Was mich so noch, noch so ein bisschen irgendwie verwirrt hat auf jeden ja, Fall.
1: Ja, es schmeckt so leicht minzig im Abgang, finde ich. Aber in diesem Likör ist, glaube ich, kein THC und äh, CBD Ach, drin. Das sind Ach, ja diese so. berauschende Mittel, obwohl der Hersteller auf der Internetseite damit wirbt, also dass es natürlich aus Bio-Hanfblättern hergestellt wird. Zum Herstellungsprozess habe ich nichts finden können. Aber er schreibt auch ideal am Abend zur Entspannung nach einem stressigen Tag.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich, ich, ich habe diesen, 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 diesen Frische-Effekt irgendwo ganz am Ende gehabt. Das mhm. kann natürlich sein, dass man dann zack irgendwie runterkommt, Entspannung. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch Hanfblätter ohne THC oder Hanfzüchtungen ohne THC. Ja, und
1: natürlich. Es gibt ja auch Hanfmehl und alles Mögliche. Da ist dieses Zeug nicht drin. Also diese berauschenden Mittel, die findet man ja meist nur in der Blüte und in dem Harz, äh, rund um die Blüte, also in den Blättern ist ja da ja nichts drin. Aber das wäre
0: doch die geniale Kombination THC plus Alkohol, zack, dann kannst du der direkt, ja, die, also doppelte Drogen. Ja, du direkt die doppelte Dröhnung. Ja, hast sind zwei verschiedene Drogen. Eine legale,
1: eine illegale. Genau, dann hast
0: du direkt die <lacht> doppelte Dröhnung, fände ich doch super. Mit fast 30, ich hatte mich nämlich über die Prozentzahl gewundert, 26,9. Hm? Ähm, ja, schmeckt aber sehr gut. Was würdest du du denn für eine Schulnote vergeben?
1: Ich würde dem Ganzen eine äh, ähm, 1- geben. Ich finde es super. Okay. Also ganz, ganz lecker.
0: Also mir hat er auch sehr gut geschmeckt. Mhm. Obwohl ich jetzt blind verkosten muss und nicht wusste, was da mich äh, überhaupt erwartet irgendwo. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja. Schmeckt gut. Ich gebe jetzt eine 2+. Mhm. Das
1: ist nah an meiner Einschätzung dran. Ja,
0: genau. Ähm, was, was mir einfach auffällt, er er schmeckt komplett irgendwie anders. Also ich ich kann ihn wirklich mit nichts vergleichen irgendwie.
1: Also mich erinnert er total an Mate-Tee. an Meine Großeltern, die haben Mate-Tee immer zum Abendessen getrunken. Da erinnert er mich total dran. Mate-Tee mit mit Pfefferminz, irgendwie sowas in diese Richtung. Das ähm, ist das, was ich wo ich dran denken muss.
0: Geruchlich
1: aber nicht. äh, Geruchlich riecht er total kräuterig.
0: Ja genau, ich, 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 ich erinnerte mich geruchlich immer so ein bisschen an den Amaro. Na gut, okay. Mhm. Soviel zum Teil 1. Also, auch wenn man es nicht kennt und blind verkostet, es schmeckt gut. Und mhm. ich habe ja nur gut Plus gegeben, das gebe ich ja dann auch selten. Zumal in Blindfolded-Folgen. Ich hatte ja schon mit Kürbis gerechnet, weil beim <lacht> letzten Mal gab es ja den Knoblauch, als ich blind verkosten musste. Und das war auch das die Das war ungefähr
1: vor einem Jahr. Genau, und <lacht> da habe ich gedacht,
0: weil sie weiß, dass ich nicht so gerne Kürbis esse, setzt sie mir erstmal einen Kürbislikur. Likör ich will vor.
1: dich nicht quälen, Thomas. Heute okay. ist es sanft. So, dann lass, uns, schi- lass genau. uns das Ganze mal im Glühwein verkosten.
0: So, jetzt schütten wir einfach mal das da rein. Das
1: ist ein bisschen schade, tut mir ein bisschen leid, aber...
0: Ist wahrscheinlich auch nicht ganz günstig, der Shot diesmal wieder.
1: Nö, nee, aber das hält sich in Grenzen, ja. da hatten wir schon mal teureres.
0: So, für alle, die, die es zum ersten Mal hören, wir verkosten im, im Teil 2 ähm, auf einer Skala von 1 bis 10 geschmacklich und geruchlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hier noch rausrieche, weil zuerst machen wir den Geruch.
1: Also ich habe gerochen und sehr intensiv auch gerochen, sodass mir die Brille beschlagen ist. Ich rieche Kräuter darin. Ich rieche nicht mehr den Hanflikör an sich. Ich rieche nur noch Kräuter. Es riecht total nach Amaro. Also diese diese spezielle Hanfnote, die der Hanflikör mitbringt, kann ich nicht rausriechen. Also ich finde, es riecht nicht unangenehm. Kräuterlikör im Glühwein... Hat mir immer gut geschmeckt. Ich finde, ja. das ist eine erfrischende Geschichte, die man auch mal trinken kann.
0: Also, mich, mich erinnert es auch erstmal an Kräuterlikör. Mhm. Hat ja teilweise auch schon leicht, leicht geschmacklich so, 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 so ein bisschen getan. Mhm. Ähm,
1: Aber es riecht nicht so richtig süß. Das nee. finde ich, ähm, fällt auf.
0: Genau, es riecht, licht, also es riecht nicht nach dieser billigen Glüh, Glühweinplörre, die hm. man sonst so irgendwie kriegt. Also das riecht angenehm, das riecht interessant, ja, das riecht sehr, lecker. Sehr, sehr. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10 gebe ich, ich jetzt hier eine 8+. Plus. Mhm. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich würde dem Ganzen auch eine 8+, Plus geben, weil es oh. riecht nicht wie der Standard-Glühwein, sondern so ein bisschen interessanter. Es macht neugierig auf äh, ja, das, was es hinterher oder wie es schmeckt. Thomas... Äh, Gießt sich die restlichen Tröpfchen an? Ja, genau, ein. ich, ich glaube, habe jetzt haben die, die Reste
0: gut. aus dem Degustierglas genommen, weil 30% ist ja schmeckt eigentlich immer schon mal
1: sehr, sehr, sehr schon gut
0: Ist schon mal gut, ist ja, ist ja schon mal eine Ansage. Brot. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Hanflikör im roten Glühwein schmeckt. Übrigens der immer noch der von Omas Glühweinbude. Immer noch, wir werden nicht gesponsert, ungesponsert dürfen wir auch unsere Meinung sagen. Der Hanflikör war auch ja, selbst gekauft und kein Geschenk.
1: Das ist richtig. Mit Post. Stolz gekauft und äh, gern verkostet. Mm. Das schmeckt aber nach mehr.
0: Das schmeckt mm. wirklich gut. Also ich habe mich oh. in, in der ersten Sekunde... Kennst du noch mal diese, 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 diese kleinen Kräuterbonbons, die man früher so als Kind gekriegt hat, in so einer kleinen, dünnen Verpackung?
1: Nicht so M. Eukal, diese grünen meinst du, oder? Nee, 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 nicht, nee? Nicht,
0: nicht danach, sondern es gab diese roten, so für Kinder, die Ach waren so, extrem süß. Ach diese
1: Kirschbonbons. Ja, Doch M. Eukal hießen die, oder ja, heißen die, glaube ich. Das,
0: das, das war meine erste Assoziation, als ich die nee, jetzt gerade geschrungen habe.
1: Fruchtig-kräutrig.
0: Also fruchtig, auf, klar, auf jeden Fall. Was mir auffällt, der Rotwein kommt mhm. richtig gut raus, mhm. Was ein bisschen untergeht, finde ich, sind so die anderen Glühweingewürze. Ich schmecke ja, auch noch irgendwas anderes raus. Stimmt.
1: Ja, das ist dieses Kräutrige. Das kann man super gut äh, rausschmecken. Ich finde, die Orange geht unter. Ähm, Zitrisch schmeckt das überhaupt gar nicht mehr, das Getränk. Es schmeckt kräutrig, süß, nach Rotwein und
0: ja. Ja, ja, X. Und nach X. Und nach X, genau. Also ich, ich finde... Ähm, der Hanf macht etwas mit dem Glühwein und zwar, er macht ihn.
1: Äh, Prickel. Es prickelt. Also, es ist dieses. dieses. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, es ist nicht so ein, so ein Prickeln wie, wie ein Brausebonbon. Nein, nein, nein. Aber es ist so ein, so, so ein leichtes Prickeln von ja. irgendwas
0: also, im Mund. Also, das also, also ich finde, der ganze Geschmackskörper hat sich so ein bisschen ist das. ...ein bisschen geändert. Ähm, gar nicht mal. Also, es schmeckt so. hat einen leichten Anflug von Kräuter irgendwie. Aber es schmeckt sehr, sehr interessant und ich finde, es schmeckt sehr, sehr erfrischend. Mhm. Das ist der, das ist, obwohl es nicht diesen zitrischen Geschmack hat, es schmeckt sehr, sehr erfrischend irgendwie, finde ich. Und das ist so ein Punkt, hatten wir auch selten.
1: Erfrischend schmeckt ja meistens irgendwas, wo belebend, wo wo Minze, Pfefferminze Mhm. und sowas drin ist. Aber genau danach schmeckt es nicht. Das ist total interessant. Also ich kann es nicht bestimmen. Also es ist super.
0: Also also es ist auf jeden Fall. Ähm, super interessant mm-hmm. solltet ihr mal probieren ähm, mm-hmm. das sind wieder Österreich hast du gesagt ne? ja, Genau. ah ja die Genusslikör da, ja stimmt da hatten wir auch schon was ja, genau. ähm, schmeckt super eigentlich ne? mm-hmm. also ich finde es, es ist anregend belebend ähm, ich gebe den ganzen geschmacklich jetzt irgendwo auch einen neuen.
1: ach Mist wollte ich auch
0: ich ja, hoffe dass die
1: Neun nicht schon belegt ist ich gebe dem ganzen auch einen neuen. es ist super also ich finde es super also der ich, Shot alleine ist perfekt, die Nase ist super, ähm, der Geruch ist toll, also.
0: also. ich hatte schon überlegt, ob ich nur noch einen neuen Plus gebe, weil das ist wirklich was ganz Neues <lacht> und ich finde, also wie, also ich würde sagen vitalisierend. Das ist das, ja. was, was es am besten trifft irgendwie, ja. also nicht belebend, sondern vitalisierend irgendwie. Und jetzt, also der Rotwein ist gut da. Ich finde die Fruchtigkeit tritt zurück. Da hast du <lacht> recht. Es schmeckt gar nicht zitrisch. Nee. Aber, die Kräuter, aber werden, die Kräuter werden, finde ich, ganz gut unterstützt, mhm. aber halt eben durch, ein, durch eine völlig neue Geschmackskomponente. Mhm. Und das ist das erste Mal, dass Kräuter irgendwie nicht so richtig medizinisch schmecken, sondern ja, yeah, Epipora irgendwie. So, so. Ja, aber das, aber das stimmt. Ne? Das, also ich finde, es schmeckt wirklich anregend irgendwie. Also danach hätte man Bock auf Sport. Ach so.
1: <lacht> Nach diesem Getränk mhm. hast du Bock auf Sport. Interessant, okay.
0: Auf jeden Fall. Gut.
1: Aber wie gesagt, in dem Likör vermute ich jetzt keine weiteren Drogen neben dem so. Alkohol.
0: ja gut, okay. Aber gut, da du die Folge vorbereitet hast, ich durfte ja nichts machen, ich durfte nicht, kam mir auch momentan ganz gelegen irgendwo, aber du hast gesagt, die älteste, oder eine der ältesten Kulturpflanzen.
1: Genau, es ist eine der ältesten Kulturpflanzen und... Ursprünglich kommt diese Pflanze oder kommt Hanf aus äh, Zentralasien und okay. wurde da auch in China und ähm, ja erwähnt in irgendwelchen Schriften, ähm, dass... Ähm, diese 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 Pflanze gegen Malaria und ähm, andere Unpässlichkeiten eingesetzt werden kann gegen Malaria hm? Hanf ja, ja 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 genau haben das die das ist dann schon, gekaut oder das was? ist schon lange her wahrscheinlich waren die so berauscht dass Malaria irgendwie gar keine <lacht> Rolle mehr gespielt hat ja. und dann kam ähm, Hanf über Indien und ähm, ja über ja die die Persien wie soll man sagen ja, die antiken Hochkulturen also das der heutige Irak ja. ähm, kam in Richtung Europa und wurde dann auch ähm, in Europa und ähm, in der Nähe ja in diesem Gürtel quasi angebaut.
0: Ja genau, also über Mesopotamien nach Europa gekommen und dann europaweit wahrscheinlich.
1: Ganz verbreitet. genau. Ja genau, richtig in Europa wächst Hanf sehr gut ähm, in den gemäßigten Zonen und auch im subtropischen Raum ja. äh, gedeiht Hanf, also hat einen riesengroßen Raum, um äh, zu gedeihen und die Pflanzen werden, je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit ist, äh, zwischen 20 cm, wenn der Boden schlecht ist, bis zu 5 Metern hoch. Es sind einjährige Pflanzen... Bis 5 so Meter?
0: Mhm. Also ich stelle mal gerade so einen Sprungturm im Schwimmbad vor... 5 Meter. 5 Meter?
1: Ja, genau. Wenn der, wenn, der, wenn der Boden gut ist, wenn das Klima perfekt ist, also 20 cm ist mini, mini klein, aber es kann bis zu 5 Meter hoch werden.
0: Aber das sind... Sind das auch Sorten, die dann in Europa wachsen? Das
1: kann ich dir jetzt nicht so sagen, okay, das okay. weiß ich nicht, aber ich habe eine das Spanne zwischen 20 Zentimeter bei schlechten Verhältnissen, <lacht> aber es können natürlich trotzdem die Blätter gewonnen werden und ähm, die Blüten. Und, ähm, ich stelle mir gerade
0: die Hanf- en- Hanfernte in fünf Metern vor, abgesehen, dass das Tier viel. Blätter abwirft. Ich schätze
1: mal, das ist genau das gleiche wie Zuckerrohr. Du ertest dieses Ding und äh, schneidest dann ab, was abzuschneiden ist. Also es ist eine einjährige Pflanze. Das so, ist kein okay. Baum, also ah, das es komplett abernten. Ähm, ja, okay, ja, und im Frühjahr wird äh, Hand wieder neu ausgesät und du brauchst halt äh, bis in den Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, dann blüht die Pflanze erst und bildet halt an den weiblichen Pflanzen diese Blüten aus, die man zu der Herstellung von Drogen braucht.
0: Achso, man braucht also halt die Blüten? Okay.
1: Genau, richtig.
0: Ich dachte, man nimmt die Blätter. Nee,
1: nee, das sind nicht die Blätter, das sind die Blüten und alles, was da rum ist, das bildet so eine Hanf- oder so eine, so eine, wie soll ich sagen, harzartige Substanz und wird dann daraus gewonnen.
0: Genau, bevor wir das hier zur Drogenshow machen, keine, keine weiteren Anleitungen oder so? Nee,
1: genau, richtig. Okay,
0: man sieht mit Drogen kennen wir es nicht so aus, außer mit den flüssigen.
1: Das ist äh, quasi richtig. Hm. Und ähm, was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, ja, wir haben vorhin schon über die Papierherstellung gesprochen. Und ähm, ab dem 13. Jahrhundert wurde Hanf zu einem wichtigen Rohstoff für die Papierherstellung. Davor waren es Holz und
0: Lumpen. Ja, Lignine und und Lappen.
1: Genau, was ich dann noch herausfinden konnte, 1455 wurde auf Hanfpapier die berühmte Gutenberg-Bibel gedruckt. Ah. Das ist ganz wichtig, merkt ihr, 1455.
0: Naja gut, also das mit der Bibel und so, das lasse ich dann mal weg, ne? weil das war ja irgendwie nicht so katholisch.
1: Das ist richtig, aber das macht ja nichts, das ist trotzdem ähm, passiert. Und Hanfseile und Hanfsegel wurden für die Seefahrt sehr, sehr wichtig im selben Zeitraum, ja, weil Baumwolle hat sich einfach vollgesaugt mit äh, Wasser, wurde dann schwer und Hanf hat einfach eine andere, ja, Wasser- Beschaffenheit und, und Wasseraufnahmefähigkeit. Ja, ja, genau. Und ist etwas leichter.
0: Also, ne? also Baumwolle kennt man ja in Europa auch noch nicht ja. so lange. Also von daher ist das wahrscheinlich mit den Segeln und den Seilen. Aber Hanfseile, das ist noch bis heute irgendwie richtig, ja, das wird ja auch noch genutzt. Ne? Es gibt richtig viele Hanfseile.
1: Ja, Hanfseile. Ich meine, Hanfseile wurden immer produziert. Damals auch in China. Also auch die Ägypter und ähm, die Griechen haben Kleidung aus Hanf hergestellt, haben Hanf da deshalb angebaut und ähm, haben auch Seile produziert. Also das war ein sehr sehr beliebtes, äh, ja ein sehr sehr beliebter Rohstoff, diese, diese Fasern zu nutzen. Und ähm, ja, es hat einfach ja jetzt in den in den jetzigen Jahren ähm, erlebt Hanf auch so eine Revolution quasi, dass plötzlich auf die Idee gekommen wird, Textilien wieder mit Hanf herzustellen. Stimmt, ich erinnere mich
0: mal an so ein hanf t shirt
1: Genau, richtig.
0: Und da war jetzt, glaube ich, auch die Hanfblü- Hanfblatt oder Hanfblüte vorne drauf. Mm,
1: ach so, gedruckt.
0: Ja, äh, drauf gedruckt, aber Hanf wieder als Naturmaterial zu entdecken, ja, das ist, das erlebt jetzt quasi wieder so eine Art Renaissance. Ne? Mm, ja,
1: genau, richtig.
0: Ist ja auch vernünftig irgendwo, wenn ich nicht mal ganz ehrlich bin.
1: Genau, ich habe auch noch ein paar Funfacts.
0: Auch. Oh. Okay, schieß los.
1: Du wirst es nicht glauben, in Nordkorea ist der Anbau und der Handel von Cannabis legal... Was? Das das In Nordkorea? Das ist das einzige Land der Welt. Okay, also irgendwie muss man die Leute bei der Stange halten. <lacht> Wenn die nicht dauerbekifft sind,
0: äh, <lacht> ich wollte sagen, begehren gerade
1: die irgendwann auf gra- und beschweren sich. Genau,
0: bei Kim Jong-un ist das erlaubt, echt? Ja, Boah, genau wie, das wie, wie, wie viel Zeug Tagesration ist denn da?
1: Wahrscheinlich ähm, bauen die sehr, sehr gerne. An. <lacht> und Hopfen gehört zu den Hanfgewächsen, das wusste ich auch nicht. Hopfen, Was? aus dem unser leckeres Bier hergestellt wird. Oh. Genau, ein Funfact, den ich sehr interessant fand. Mitte des 18. Jahrhunderts konnte man in Virginia, in den USA, eingesperrt werden, wenn man keinen Hanf angebaut hat.
0: Was? Hintergründe,
1: keinen Hanf angebaut hat. Also du musstest Hanf anbauen aus irgendwelchen Gründen.
0: Moment mal, in Virginia? Ja. Das sind so diese Baumwollplantagengebiete und der Sklaverei und so. Das ist doch Virginia. Das ist
1: auf jeden Fall die Ostküste ja, genau. in der Nähe von Washington, D.C. Ich kann dir nicht keine Hintergründe dazu erzählen. Es, okay. Ich fand es nur sehr, sehr interessant, dass das der Fall war. Und während der Corona-Pandemie ist der Cannabiskonsum in Deutschland um 19 Prozent gestiegen. Gut, die Leute hatten Langeweile und, und waren genau. irgendwie dauerbekifft. Und was sehr interessant war, letzter Fun-Fact, der erste E-Commerce-Handel war ein Cannabis-Deal.
0: Der erste E-Commerce-Handel? Hm,
1: genau, in Massachusetts haben da Studenten auf einer Plattform geforscht und ähm, wollten in aller Ruhe ähm, Cannabis in die Welt äh, verschiffen und äh, damals war es einfach noch nicht so gang gäbe, dass man im Internet irgendwelche Shops aufgebaut hat und ähm, ja,
0: Die haben das dann per E-Mail gemacht, oder wie? Ich
1: weiß es nicht. E-Mails gab es vielleicht auch noch nicht. Ich kann es dir nicht erzählen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der erste E-Commerce-Deal war ein Cannabis-Deal. Damals wurde das ja auch noch nicht kontrolliert. Da hat man einfach Nischen gesucht, wie man ähm, das Zeug, äh, was man ja nur illegal verkaufen konnte, irgendwie an den Mann bringen konnte. Und ähm, ja, dadurch wurde es der erste E-Commerce-Deal. Und ähm, ja, der ist leider... Mit Cannabis durchgezogen
0: worden. Ich sag so, die Drogenbarone hatten immer schon ein Händchen für Fortschritt. Das, ja, ist, mal ein, das, das ist mal ein Vertriebskanal. Ja. Weißt du auch ungefähr, wann das war? Nee, ne?
1: Das war in den 1990ern.
0: Nee, nee, 90ern nicht. nee, nee, das
1: war, das war früher. War es noch früher? Ja, ja, das war früher. Also, das okay. war wirklich einer der ersten Versuche, Cannabis über. Online-Medien irgendwie zu verticken. Also das war auf jeden Fall weit vor den 90ern.
0: Naja, finde ich auf jeden Fall interessante Fun Facts. Fand ich auch. Ähm, Da ich jetzt nichts zu dieser Folge beitragen kann. Also ich kann nur sagen, ähm, ich habe meine Geschmacksnote auf 9 Plus inzwischen draufgesetzt. ähm, Das ist schön. Des Shots
1: oder des Glühweins?
0: Des Geschmacks im Glühwein, also der... Mhm. Hanflikör im Glühwein schmeckt mir jetzt inzwischen nach 9. Mhm. Ich habe jetzt hier die Reste, also mein Test ist leer. Ähm, ich habe ihn auf 9. Hoch aufgesetzt, einfach nur wegen diesem Effekt. Es schmeckt einfach erfrischend, lecker, vitalisierend. Ich weiß nicht genau, womit ich es vergleichen soll. Also, ich hätte es jetzt nicht mit Minze verglichen, aber es hat irgendwie so eine Art belebenden. Ja. Mate-Tee-Effekt, so wie du das genannt hast.
1: Genau, Mate-Tee ist ja auch was Belebendes. Von daher, ich finde, das erinnert mich dran. Also der erste Schluck erinnerte mich so ein bisschen an Mate-Tee.
0: Okay, super. Dankeschön für für diese Erfahrung.
1: Die 150. Folge, genau.
0: Und Das heißt, ich muss bei der nächsten Folge mal wieder etwas vorlegen. Mhm. Ähm, Ja gut, ich hoffe mal, ich bin dem gewachsen irgendwie. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Erfahrung. Gerne. Und ähm, ja, dann bin ich bei der nächsten Folge wieder dran. Und ich sage erstmal danke fürs Zuhören. Besucht uns doch mal auf unseren Websites irgendwo. Und ähm, ja, wenn ihr noch Anregungen und Fragen habt oder so, sind wir gerne für euch da. Ach, Bis dahin nicht. sagen wir einfach mal Tschüss. Tschüss.